0: Meet the CFO Tipps und Tricks mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Ihr wollt CFOs nicht nur im Podcast zuhören, sondern sie auch live und in Farbe treffen? Kein Problem, dafür gibt es unseren Partner FS Partners. FS Partners hat mit seinem Netzwerk an Finanzexpertinnen und Finanzexperten den passenden CFO oder die passende CFO für jedes Problem bei einer Expansion, bei einer Lücke im CFO-Office oder bei der nächsten Finanzierungsrunde. Und mit ihrem Scale-Up-Desk sind auch alle Start-Ups und Scale-Ups bestens betreut. FS Partners wünscht viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer großen Tipps- und Tricks-Folge. Diesmal wollen wir von Martin Bär lernen, den wir ja in der letzten Folge kennengelernt haben als CFO von theresa der das Unternehmen an die Börse gebracht hat, der uns aus seinem bunten Berufsleben berichtet hat und damit ja auch schon zum Ausdruck gebracht hat, dass sich die Welt immer wieder verändert und man sich da immer wieder neu drauf einstellen muss. Das heißt, man muss fix im Kopf bleiben und äh, da wollen wir mal von ihm jetzt so ein bisschen erfahren, wie er sicherstellt, dass er diese Smartness, die er ausstrahlt, auch wirklich immer beibehalten kann. Herzlich willkommen zurück, Martin. <lacht>
2: Hallo Dirk, schön, schön hier zu sein.
1: Martin, hören wir mal an. Ähm, wie startest du den Tag? Deine Morning Routine, wie sieht die denn aus?
2: Meine Morning Routine ist, ist äh, sehr interessant. Also, ich äh, muss eigentlich nicht den Wecker stellen. Seit, seit zehn Jahren äh, stelle ich keinen Wecker. Ähm, wach in der Regel äh, um äh, halb sechs auf äh, und gehe dann drei- bis viermal pro Woche äh, ins Fitnessstudio. Mach Sport. Ähm, Sowohl ganz normale Geräte als auch Cardio ähm, halbe Stunde laufen, das ähm, ja, das ist sozusagen praktisch, wie ich den Tag starte. Okay, dann bist du
1: mit äh, dem Fitnessstudio durch, dann duschst du dort und dann?
2: Also wir duschen, ich dusche daheim äh, und ziehe mich dann auch alles, sonst wäre alles das, äh, zu kompliziert. Dann frühstücke ich. Ähm, ich bin so von der Routine gewohnheitsmäßig jemand, der, 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 der frühstückt. Und dann fahre ich äh, äh, zu meiner Theresa und bin dann dort, ja, ungefähr um 8 Uhr.
1: Das heißt, wenn du sagst, eben das schon so als Routine schilderst, das Thema Homeoffice ist keins bei dir?
2: Selten. Also vielleicht ein Tag die Woche.
1: Und das ist auch bei euch Policy? Also auch, gilt das auch für die Mitarbeiter?
2: Wir haben eine Policy, dass wir sagen, Homeoffice sollte begrenzt sein auf zwei Tage maximal pro Woche.
1: Und ist das ähm, von der Akzeptanz her gegeben, dass die Mitarbeiter sagen, das ist die Art Flexibilität, die äh, stimmt? Oder was kriegt ihr da für ein Feedback?
2: Ja, das ist ähm, aus Sicht der meisten Mitarbeiter natürlich genau die, die richtige Balance. Ähm, weil natürlich äh, durch Corona haben natürlich auch einige äh, den, den, den Vorteil von Homeoffice erkannt für gewisse Dinge. Aber sehen und also alle sehen das natürlich, dass äh, für, für Unternehmen, also wir wachsen ja auch sehr stark, wir haben neue Mitarbeiter, wir haben, äh, das ist ein sehr dynamisches Umfeld, wir müssen auch viele Probleme zusammen knacken und da setzt man sich besser kurz mal zusammen. Ähm, und, und man kann nicht alles, natürlich vieles kann man mit Zoom machen, aber nicht, nicht alles. Und um die, die Mai-Theresa-Denkweise, Kultur nahe zu bringen, auch eine, eine Mitarbeiterbindung für neue Mitarbeiter zu erreichen, ist der, ja, ist das, der physische Kontakt ganz, ganz wichtig, das auch zu erleben. Und deswegen, ja, die meisten finden das schon als sehr sinnvoll an, ja, beides zu haben.
1: So, jetzt bist du morgens im Büro, jetzt gilt es ja, sich auf den Tag einzustimmen. Wie machst du das?
2: den Tag einzustimmen. Ähm, ja, also das, die, äh, man holt sich eine Tasse Kaffee und dann äh, geht man an die E-Mails äh, und dann äh, fangen die Meetings an.
1: Hast du schon beim Frühstück dich über Tageszeitungen oder ähnliches äh, informiert, was gerade ansteht?
2: Ja, ich habe die Routine, ähm, gewisse Apps, äh, also Newsletter, äh, zu, zu lesen, das heißt äh, äh Pioneer, äh, ist von der, von der News-Seite her ganz, ganz interessant. Dann habe ich Spiegel und NTV. Also die drei mache ich eigentlich immer, immer jeden Morgen und Handelsblatt, sorry, die vier. Und, und ab und zu, auch um ein bisschen zu lächeln, der Postillon, das ist so eine Satire-Newsletter, Satire Satire-App, die macht auch sehr viel Spaß.
1: Und äh, wie häufig am Tag schaust du auf euren Aktienkurs?
2: Ein bis zweimal maximal. Ich habe die App und natürlich ist das mit einem Klick immer sichtbar. Wir sind ja in New York gelistet, also die, die Zeiten beginnt sowieso erst um halb vier. Halb vier macht die Börse auf und geht dann bis, bis halb elf. Also deswegen
0: geht das dann auch ganz gut. So, jetzt haben wir deine Morgenroutine mal ein bisschen durch. Jetzt hast du ja schon... Relativ viele Berufstage in deinem Leben gehabt. Wir haben in der letzten Folge schon gelernt, viele Unternehmen, verschiedene Rollen, verschiedene Industrien. Deswegen interessiert uns natürlich auch, wahrscheinlich sehr stark auch unsere Studierenden, die uns hören, auch andere Menschen aus der Finance-Community. Was sind denn eigentlich so, die Folge heißt ja, Tipps und Tricks, so Key-Takeaways, die du über die Jahre hast, vielleicht Tipps, die du teilen kannst. Was ist wichtig als CFO, wenn man als CFO erfolgreich sein soll, auch in den Rollen, wo du warst, auch als COO. Welche, welche Tipps hast du da für unsere Hörerschaft?
2: Ja, sehr gerne. Es sind aus meiner Sicht sehr einfache Dinge. Das ist zum Ersten ist natürlich die, die analytische Disziplin. Das heißt, wir lösen von morgens bis abends Probleme. Und deswegen hilft, dort immer sehr einfach zu denken. Weil alle Probleme lassen sich immer auch reduzieren auf gewisse Kernthemen und gewisse Knackpunkte, die man, die man genau verstehen muss. Und es, da hilft es eben auch, runterzugehen in den Maschinenraum. Also Das heißt, man muss wirklich das Problem lösen wollen. Man muss sich sehr intensiv mit der Materie auseinandersetzen und äh, die Lust haben, das Problem zu verstehen und und zu lösen. Das diese diese Analytik, äh, diese Durchdringung des Problems, äh, ist ist das ist das A und O. Ähm, das ist äh, Brot und Butter. Ähm, so wie Niki Lauda gesagt hat, äh, bringen die Leistung äh, und der Rest wird kommen. Also das 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 ist die die Grundvoraussetzung. Ähm, die 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 sagen praktisch mich auch in den in, den, in, den letzten, also in den letzten Lebenswegen und in der Karriere immer ähm, beschäftigt hat ähm, in, der, in der Geschwindigkeit weil man hat ähm, eine gewisse Zeit man muss die Probleme äh, sehr stark priorisieren und man muss sie verstehen und sehr schnell entscheiden wie gehe ich damit um was mache ich jetzt damit ähm, und das ist das, das, das erste dass diese analytische Disziplin ist ist Kern die Problemlösungskompetenz ist ganz wichtig und das sollte man sicher arbeiten, das sollte man üben und das sollte der Fokus drauf sein. Erst dann, damit ist das ja die Grundvoraussetzung für, für Kredibilität, für, für Vertrauen, für, für jemanden, dass das, das man eben auch gehört wird und auch im Standing sicher arbeitet. Da so ein bisschen die, die analytische Ebene der zweite Aspekt ist ja genau das Gegenteil. Also die, vielleicht ist das beschrieben mit, mit, mit Empathie. Also das heißt, ich arbeite ja immer mit Menschen zusammen, mit anderen Teamkollegen. Wir müssen ja gemeinsam Probleme lösen. Ich kann es ja nie alleine. Und da ist es wichtig, da empathisch ranzugehen. Ich muss die, die, die Sichtweise des anderen verstehen. Ich muss klar zum Ausdruck bringen, wir sind in einem Team. Auch wenn das eine ganz, eine ganz andere Abteilung ist oder eine ganz andere... Äh, Historie, ich muss ähm, ähm, diese, diese Empathie entwickeln und ich muss die Empathie auch spürbar machen. Ähm, weil es geht auch immer um Werben, um Verständnis. Ähm, ich brauche, ich muss überzeugen, äh, man braucht Supporter, man braucht Fans. Ähm, und deswegen hilft die analytische Ebene alleine überhaupt nicht. Man muss eben auch dieses, dieses, diese, dieser, dieser zweite äh, Arm das menschliche Miteinanders, ähm, die, die, die Krabilität, die, die Berechenbarkeit, die, ich, äh, ich, ich kann den Martin einschätzen. Ich weiß, äh, woran ich bei ihm bin. Ähm, und wenn diese zwei Dinge äh, zusammenkommen, dann ist das schon mal eine, eine, eine klasse Voraussetzung ähm, für, für eine erfolgreiche Karriere. Und das dritte ist, was, ähm, was, äh, was auch sehr wichtig ist, dass man ähm, laufend an sich arbeiten sollte. Man sollte sich immer in Frage stellen und das war ja auch bei McKinsey der Ausdruck Insecure Overachiever. Also man muss, äh, ähm, man darf sich nicht so ernst nehmen und man muss immer denken, ähm, ja, vielleicht stimmt das auch nicht oder ähm, sollte ich vielleicht da nochmal auf mir Feedback einholen. Laufend an sich arbeiten, raus aus der Komfortzone. Viele äh, bleiben dann in ihrer Nische und äh, sind dann ähm, für immer genau, ja, toll, ich, ich verstehe meinen Fachbereich, ähm, aber für die Weiterentwicklung muss ich raus, muss ich raus aus der Komfortzone. Das ist natürlich abhängig auch immer von jeder individuellen Stärke und Schwäche. Deswegen gibt es da kein, glaube ich, allgemeinrezept Rezept, aber ähm, ich, ich muss raus. Ähm, und äh, für mich persönlich war das der, der Fall, als ich äh, meine fünf Jahre mit Kinsey und habe dann bei einem Mittelständler in Augsburg angefangen, ja, beim, beim, beim Weltbildverlag. Und äh, so, da kam ich an, ja, ähm, Top Uni Dr. McKinsey, München, da hast du erstmal einen großen Rucksack, den du da mitschleppst. Ja. Da steht auf der Stirn arroganter Schnösel, Vorsicht. Äh, also deswegen, äh, ähm, deswegen ist das total ähm, wichtig da auch sofort zu merken, wie kann ich, ich muss runter in den Maschinenraum, wie kann ich da Kreditkredibilität, wie kann ich mit den Leuten arbeiten, die ganz unterschiedlich ticken und die, und wie kann ich die mitnehmen? Und deswegen war auch für mich natürlich da ein Thema, wow, das, die sind anders als bei McKinsey. Ich muss, da, ich muss da ganz anders rangehen und muss da greifbarer sein, berechenbarer sein operativer sein, äh, offener, ehrlicher und äh, direkter. Und ähm, deswegen, das ist, ähm, glaube ich, ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, wenn man eben Karriere machen will, muss man laufend an sich arbeiten.
0: Fällt dir da spontan ein, was so die letzte Situation war, wo du gemerkt hast, oder oh, äh, mache ich jetzt vielleicht in Zukunft was anders, da habe ich jetzt wieder was Neues gelernt für die Zukunft, ähm, was, ich, was ich ändern möchte an mir oder einfach einen neuen Skill, der dazugekommen ist in letzter Zeit?
2: Also ich glaube, da, da bin ich auch äh, persönlich noch nie fertig. Das heißt, also die, immer die bei all dem Stress und bei den vielen Themen, die man tagtäglich hat, muss man ja immer ähm, sich einstellen auf den Gegenüber. Ähm, und diese und diese Fähigkeit, von einer totalen hektischen Situation ähm, auf eine komplett andere Situation zu gehen, wo ich einem Gegenüber setze, der eine ganz andere Persönlichkeit auch hat, der ganz anders überzeugt werden muss. Äh, dieses Rein-Raus, dieses Schalter-Umlegen, ähm, das, ist, das, ist, das ist extrem herausfordernd. Und ich glaube, da ähm, kann man sich immer noch weiterentwickeln, indem man sagt, äh, Martin, du musst, dein, dein Tonfall ist jetzt völlig unpassend. Du musst jetzt stärker ähm, äh, da auch Smalltalk machen. Du musst stärker weicher formulieren. Du musst... Äh, ähm, weil natürlich als Typ, wenn man McKinsey äh, <lacht> in der Grundschule hatte, äh, kommt man auch gewiss, geht man gewiss, mit gewisser Weise an die Probleme ran. Sehr, sehr klar. Und man denkt, okay, wir haben eine halbe Stunde. Lass uns das effektiv nutzen. Und man muss diese Zeit, äh, weil wir sind zum Glück alles, alles, alle, Menschen. Und wir müssen auch ähm, immer auch den, den, den gegenüber motivieren. Und das ist das Wichtige. Wie bringe ich dazu das gesamte Team, das, zur besten Motivation zu bringen. Und das ist eben nicht nur die Analytik, sondern ist ganz, ganz viel mitnehmen und als, als, als Mensch erfahrbar sein.
1: Und du hast ja eben die Empathie, die da ja auch wieder sehr stark reinspielt, eben schon erwähnt. Wie viel Empathie ist eigentlich sozusagen in der Persönlichkeit drin und wie viel kann ich erlernen oder trainieren und vor allen Dingen, wie kann ich das erlernen und
2: trainieren? Ja, also ich glaube, man kann das erlernen. Also ich glaube, man kann, natürlich kann man aus einem, man kann nicht aus jedem guten Vertriebler machen. Das ist ja, glaube ich, eine ein Trugschluss. Das, das kann man nicht machen. Natürlich, aber wenn man eine gewisse Bereitschaft hat und eine gewisse Offenheit und, und über Feedback, über Selbstreflexion und über auch professionelle Trainings, kann man das schon, kann man das schon, selbstreflektiv stärker einsetzen, weil es, ich meine, der Unterschied zwischen Sympathie und, und Empathie ist ja, ich, ich gebe dir, ich, 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 bin in deinem Team, ich will, ich, ich will mitdenken, ich will, ich, ich bin äh, auf deiner Seite. Das ist der und, ich, und das hilft natürlich extrem auch, weil äh, auch in Verhandlungen, weil ich, wenn ich ganz genau verstehe, wie tickt der andere, was will der eigentlich? Ähm, kann ich natürlich auch viel besser damit umgehen und dann ist es auch viel effizienter. Dann kommt man sehr viel schneller zu einem gemeinsamen, zu einer gemeinsamen Problemlösung. Und deswegen kann man Empathie schon weiterentwickeln. Ich bin ein großer Fan davon, dass man sich weiterentwickeln kann. Und wie man natürlich jetzt Empathie stärker lernen kann, ist wahrscheinlich auch über die klassischen Themen. Man, man, man geht über Feedback, Feedbackgespräche. Wie, wie, wie war die Situation eben ähm, und wie kann ich es vielleicht anders machen und gewisse Dinge ausprobieren und sich die Zeit nehmen, auch das zu reflektieren. Wie ist das eben gelaufen? Das war doch echt ein Scheiß-Meeting jetzt. Warum waren das? Was, was hast du falsch gemacht? Ähm, also auch einfache Dinge, glaube ich, die man, die man machen kann, ähm, um, um sich weiterzuentwickeln.
1: Wenn du für dein Team jemanden Neues suchst und einen Job ausgeschrieben hast, und sagen wir mal, das ist für eine Akademikerposition mit noch eher weniger Berufserfahrung, ja, nicht vielleicht nicht direkt der Uni-Einsteiger, aber eine junge Person, auf was guckst du da besonders?
2: Ich lasse mir immer konkrete Situationen beschreiben. Also, das natürlich, wenn er schon mal ein Praktikum oder eine, eine, eine Anstellung hatte, dann ist es natürlich immer sehr hilfreich zu sagen, okay, aber was hast du jetzt genau gemacht oder was war denn das Problem jetzt und warum hast du das nicht so gemacht oder das? Und in der Erklärung, finde ich, erfahre ich schon sehr, sehr viel. Das heißt, wie hat er das Problem überhaupt verstanden? Warum ist er so rangegangen? Wie, wie geht er auch mit meinen Fragen um? Und wie kann er dir einordnen, und für mich ist eben diese, diese Grundvoraussetzung für, auch, ähm, für, für die Stelle äh, neben der Fachlichkeit äh, auch, dass ich natürlich sehr gern mit ihm zusammenarbeiten will. Und dazu muss er, müssen wir ja auch eine Basis haben in dem Verständnis und in der Kommunikation. Und deswegen erfahre ich dann sehr, sehr schnell, dass, ob das passt und ob er äh, in dem Sinne auch, äh, auch strukturiert diese Themen an, äh, angehen kann. Weil natürlich die Inhaltlichkeit muss auch gegeben sein, da kann man ein paar inhaltliche Fragen stellen, aber ich glaube, das, das, hilft, das hilft mir schon immer sehr, sehr stark. Ich mache nicht große Cases, so wie, wie, wie bei McKinsey, sondern eher kleine vielleicht Fragen, Fragestellungen ähm, über dann Probleme in dem Fachbereich.
0: Ja, Vielen
1: Dank, Martin. Das hat uns sehr geholfen. Wir nehmen also jetzt nochmal deine drei Dinge mit, wo du gesagt hast, eben analytische Disziplin und äh, Problemlösungskompetenz ist sehr wichtig, um auch Dinge priorisieren zu können. Empathie braucht es, um die Menschen mitzunehmen äh, auf diese ganze Reise. Und man muss die Fähigkeit haben, sich selber immer wieder in Frage zu stellen und auch Veränderungswille zu haben, weil neue Situationen eben auch neue Herangehensweisen erfordern und man nicht immer alles gleich machen kann, nur weil man es vor fünf Jahren schon so gemacht hat. Wir wünschen dir, dass du dir diese Flexibilität weiterhin erhältst. Es war uns eine
2: Freude. Vielen Dank. Klasse. Super, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Martin. Tschüss. Meet the CFO Tipps und Tricks mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.